0: 特别高兴啊！今天有一个电话连线的这样一期节目，呃，是我请到一个律师啊，法律博主汤红阳汤律师。来，汤律师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家各位主观漫游的朋友，大家好，我是汤红阳，哈、啊，一名有头发的律师。<笑>
0: 这个、嗯。固定开场啊，固定开场，<笑>对对，一定要强调有头发
1: 的律师。对，因为在我们行业，就是有头发和没头发就是、不同的阶级，知道吧？哎、啊，你这种阶级属于<笑>是比较好的阶级，
0: <笑>统治阶级是吧？<笑>起码是统治那个头发领域的，是吧
1: ？<笑>属于侮辱性阶级
0: 。哎<笑>，有头发和没有头发律师站在一起，就伤害性不大，但是侮辱性极强。小
1: 龙会你知道我们行业有有那种光头律师群的
0: ？哦，这这个真的不知道
1: 对，就是有那种律师群。里面，但是他必须是光头才能进，就他名字就叫全国光头律师什么联合法律群，就这种。哇
0: ，这个是他们是有这样的爱好，还是说真的就掉成那样，就干脆就那个光头算了的呢？就是秃头比较多吧，按秃排辈啊，也是一种呃乐观的自嘲哈，可能。对对对对。他们律师还是很好玩的嘛，对，可能跟我们的刻板印象不太一样，哎，大家都是也还是有自己哎特别开心的一面啊。哎哎，哎，为什么我要跟那个汤律师聊音乐版权这一块呢？呃。唐律师，要不然你简单介绍一下你自己，嗯，擅长的领域或者说经常做的那些案子、嗯。行，我做的比较多的两个案件类型是一
1: 个是刑事案件，第二个呢就是呃关于著作权这块，就知识产权里面可能主要是著作权，著作权的一些维护，包括著作权的保护以及维权这一块的工作，嗯。
0: 哎，对我就是因为知道汤律师擅长这一块，所以我想跟他聊一下音乐版权问题。嗯，然后其实我在约他之前呢，并没有发生就是最近吴青峰的那个事情，因为五月十一号吴青峰又发了一条微博，但大家也都知道吴青峰跟他呃昔日的恩师吧林伟哲的那个权益官司已经有很长时间了，好像有两年了吧，应该。
1: 嗯，有了有了有了。有了
0: 对，期间也是风波不断嘛，但是一审二审现在目前是那个吴青峰胜诉，但是这个是民事领域，那个刑事领域好像是刚刚才开始，所谓的战局刚打响吧。嗯。然后五月十一号，吴青峰真的是发了一条非常长的一个图片，那个图片里面的文字非常多，就是在说这样这个事情的很多一些细节。嗯、呃，又在互联网上可以说是在音乐版权这一块激起了非常多的讨论的声音吧。嗯嗯，嗯我在这五月初，当时就已经约好了那个汤律师，想聊这样一个话题。嗯，因为我自己本身在那个音乐行业做了很多年嘛，其实这么多年以来，咱们那个国家的音乐领域确实经常出现各种侵权的事情。
1: 嗯，特别多
0: 。呃、啊，对，综艺侵权啦，翻唱又侵权啦，比如说那个经纪公司，这就说那个歌手又不能唱这首歌啦，等等，这样事情确实是太多了
1: ，改改名字啊那种让别人是吧
0: ？哎，对对对对，太多了。呃，但是既然这个吴青峰发了这条微博之后，我就紧急修改了我这个呃这一期的一个提纲哈。我想这个案件因为特别的鲜活，嗯，就干脆咱们就就着吴青峰这个事情，针对他发生的一些事情，咱们来聊一下好
1: 了，嗯。嗯，这个案子其实比较有代表性吧，反正。哎
0: 、呃，对对对对对，比较有代表性，而且大家也关注。那、呃、通过这个案子，我们我们如果在这个过程中能够给大家普及一些音乐版权的一些常识，然后能够让我们未来的一些音乐创作者能够避开一些坑的话，那可能我们这一期就是没有白做了。对，就特别特别有价有价值嘛，就这样。嗯，你要不然你先说一下你学音乐是咋回事这个确实是我那个也有点意外，这个。
1: 哦，是这样，我是我是我我是一体生嘛，我大我高中、大学都学了音乐，啊，然后大学读的专业本科也是音乐，音乐专业
0: 的。呃、啊，你是演奏还是那个作曲什么之类的？哦、啊，我
1: 我如果我说我说都做的话，你猜是哪个专业？
0: 音乐管理吗？艺术管理系
1: 那种？音音乐教育。哦音哦音乐教育啊、哦、那是音乐老师啊，对对，就是除了那个演奏类器乐啊，什么作曲系之外，声乐系之外，就有一个师范类专业，就叫做音乐教育嗯。嗯嗯，音乐教育都学
0: 啊，对,对对，对。乐器也
1: 要学，声乐也要学，乐乐理也都学
0: 。对对对，你就想想，你音乐老师、呃、他会的东西，他都应该会教别人唱歌，排练一个合唱团，对啊、呃，甚至可能有时候在校园活动上为这个活动可能写一点东西啊、呃，都有可能
1: 。对对对，全能，就他是很全面的一个专业。
0: 哎呀，汤老师太好了，你这个横跨法律跟音乐两。哎<笑>两个领域，那你来说这个东西真是太合适了。对对,对，一般律师看不懂看不懂谱子<笑>啊。对，你为什么后来那个去学法律去了？不，这
1: 个你要说原因，其实有很多原因，那最主要的两个原因，第一个就是当时我我准备转专业的时候，是因为那个时候做音乐太不挣钱了。就是这个，我说出来大家就应该都懂，是吧？就是
0: 这个有有有点有点有点懂这个，<笑>有点太懂了，<笑>这个懂
1: 了都懂，这个到今天也没有什么改变，
0: 是吧？<笑>所以你选择了那个 TVB 里面最推荐的两个职业之一，要不就做个律师，要不就做个医生。
1: 不，我是真过，真的在转专业之前查过这个事情
0: ，查什么哪个领域最挣钱是吧？后来查出来律师。<笑>没，我查
1: 我感兴趣然后我发现律师不用考英语跟数学，然后我就马上说太适合我了
0: 。你是这个角度哈
1: ？对对，这、就是一个很很重要、特别重要的原因。如果没有这两个条件的话，有可能我我最后还是不会迈出这一
0: 步。我以为你是说了一下哪个领域最挣钱，后来得出一个结论，嗯，律师。<笑>好，回到正题、啊、我来聊一下那个，我就就着那个吴青峰这个事情来说吧。好好，好因为我看他这个长文里面，他第一个出现的跟法律有关的是什么呢？他说那个“歌颂者”这几个字。嗯，他说他零四年制作《小情歌》的时候写了一句词，我想我很适合当一个歌颂者。
2: 这是小简单的
0: 然后这句话出来之后呢，一九年的时候，尹声创作了《歌颂者》这首歌。嗯，然后呢，林伟哲他认为这三个字是他给的建议。嗯，呃，我这我就想问一个了，这几个字呢，即便是林伟哲建议的，嗯，因为那个艺术家他询问和参考别人的意见，我觉得是一个经常有的事情嘛。嗯。呃，我就知道有一个艺术家，他非常喜欢听别人的意见。呃，是一个美国的艺术家叫，叫 Andy Warhol。啊 ，Andy Warhol， 现在很火啊。哎、呃，那超火，那大师啊。呃，我看他的书里头，他自己说的是，他在做一个作品的时候，经常会问身边的人：“哎，你觉得这个东西怎么样？”“哎，你觉得我这样一下怎么样？”“哎，那样一下怎么样？”经常会直接跟人家交流。嗯。然后他朋友确实会给出他们真实的想法，有些他就真的就用到他的作品里面去了。但是你说这样，你不能说参考的意见就变成别人的东西吧？对啊。所以就这一点来说，就开头说的这个事儿来说，因为这个小情歌的作词，我去搜了一下署名只有吴青峰。嗯、呃，你从一个法律角度上来说，其实这几个字你说是林林伟哲建议的，有什么关系吗？他能他有资格说不让他用或者怎么着吗？那肯定不行啊！其实这个问题很
1: 简单啊，就是谁写的就是谁的嘛，嗯、谁先写下来就是谁的。因为这个著作权保护的，它是,是外在表达，它不是保护思想啊。这这是很很核心的一个东西，就是思想是不受保护的，必须你要形要写出来，形成一个可见的一个外在表达，再记录下来，这个东西才是受著作权保护的。所以一个建议，那这个东西我肯定不认啊。
0: 明白了，你刚才说那个，我就是特别有感触。你说思想是不保护的，
1: 那每天有很多想法，那你要你要做出来嘛，那个东西才变成一个作品。著作权法上面的这个这个作品，它必须它有个有一个很核心的一个构成要件，就是叫以一定形式表现的。这东西就特别重要，这个、东西肯定不是思想嘛。嗯，所以林伟哲这个不成立。
0: 好，嗯，明白了。然后呢，吴青峰还在微博里面表达的是，在十二月六号，就那一年，应该是他说的，应该是一八年的十二月六号，他们签署了合约的终止协议书。嗯，停止了包括唱片、版权代理和经纪这三个合约。嗯，他这个合约终止书一签约，他是不是代表了林美哲对吴青峰个人的包括词曲版权啊、经纪啊，包括他的唱片的这些代理和执行工作就到此为止了呢
1: ？其实不是，其实我看到他那个，因为我之前去看了台湾的原版的判决书嘛。嗯，他们在一八年签的那个什么合约终止同意书，它实际上里面是终止的是唱片合约和经纪合约，它并没有就是终止里面。那个词曲版权授权合约哦，是吗？他们之间是签了三个合约的，一个唱片，一个经济，一个词曲版权
0: 。哦，你这个信息补出来就很重要，因为在清风的那个微博里面是没有直接说这个事情的。
1: 他他提了一点，但是他是他是呃没没没有展开说。但是实际上你想，就是林伟哲他也不傻呀，对不对？你他他没有必要去打一个完全他觉得没有道理的官司嘛
0: 。哦，所以说现在有一个巨大的问题，就是其实词曲版权的代理工作是没有结束的。对，就是我看的判决书里面的原
1: 文是说，那天签的那个合同终止同意书，中止的是两份合同，一份叫唱片合同，一片叫经济合同，然后不包括这个辞去版权合同。哦、所以说，林伟则认为签那个并没有终止辞去版权，他这个意思
0: 。啊，就十二月六号说的那个所谓的合约终止协议书。嗯嗯，对对对，但是后面终止，在
1: 在在年底的时候，法院还是认为终止，因为他们发了一个微博嘛，发了个声明嘛
0: 。啊，那个我我也
1: 看到了
0: ，嗯，有两个人的签名，嗯、但是他其实说的比较比较模糊，哎,哎，就没有把这种事情具体的放上去，都是一些就是还是很有感情色彩的一些字句。对，这就,就是感觉在好聚好散的那种感觉。哎，当时你做一个律师的角度上来说，像这种没有，比如说他就没有写词曲版权代理工作终止，就是没有这样几个字，嗯，法院是如何判定？他就是终止了呢，就是在那个案子里面啊，或
1: 者是一般的案件，法院会综合很多证据，就是综合证据那一段时间双方一起形成的一些什么书证啊、聊天记录呀、啊、来往邮件啊，就是通过这些来综合判断什么时候有没有终止的意思。
0: 嗯，哦，就除了协议之外，其实这样一些周边的合理信息也是能够作为一个佐证的。对
1: 啊对啊，这个案件里面，法院就把就把这些都考虑进去了，把他们的什么发的当时发的呃、哦、社交社交媒体上发的文章啊，包括他们来往的那个 Line 上面的聊天记录啊，这些都考虑进去
0: 了。哦，那但是我我又提一个问题啊，因为他们是在台湾地区嘛，中国台湾那边的法律，嗯，但是如果我们是那个内地的那个法律呢，也会这样吗？也会这样，也会这样，也是也是这样的哈，也是这样。法院认
1: 定一个事实是要要综合，所以证据之间相互印证来证明一个同一个事实的。嗯
0: ，哦，明白了。嗯嗯，呃、嗯，我再聊下一个东西，就是音乐人的作品和名字被抢注商标这样一个事情。嗯，这个不是第一次发生这样的事情了。是吴青峰这个事情里面，就是他好多东西就被注册了嘛？他在里面也提到了，以及苏打绿也被各种注册。嗯嗯，嗯他们乐队现在不叫苏打绿，他不叫鱼丁戏嘛？嗯，鱼丁戏。但是就只能把那苏打绿那个繁体字里面“鱼”“丁”呃“系”这几个偏旁拿出来用一下。哦、啊，猜猜出来啊？对对对对，啊、
1: 就很可
0: 怜的一个、啊哎、无奈的一个一个一个结果，在现在的情况下，包括我也查到，像那个邓紫棋之前的名字，也在她不知情的情况下被前公司注册成注册商标。嗯，就是类似这样的事情的话，我相信还有相当的多。嗯，像这样一种情况，它合法吗？就是艺人不知道的情况下，用这样一种方式来剥夺他名字的使用，实际上它它是两回事，它是
1: 一个是商标权，一个是姓名权。嗯。他可以就是比如说公司可以注册商标之后，公司享有这个这三个字的一个呃商商标法上的一个权利。但是他如果作为他那个姓名或者艺名，他实际上可以继续使用的，这个是商标权是不能去覆盖或者取代姓名权的使用的
0: 。那为什么他不能叫苏打绿，要叫要
1: 叫那个雨丁细呢？因为苏打绿不是他的一个姓名。就是不，他不跟邓邓紫棋不一样。邓紫棋是他的名字，所以邓紫棋，你看现在还是用了邓紫棋。
0: 我不知道他是不是他的艺名哈。嗯。如果说邓紫棋不是他的真名的话，嗯嗯嗯，当然他的他如果是按照
1: 法律规定的话，他实际上艺名啊，艺名也是那个自然人姓名的一种，也是会在法律上认为他的姓名的。
0: 但是团体名字不在这个保护的范围之内，因为苏打绿不是一个人的名字，是六个人的一个团体名字
1: 。对，哎，对对对，哇，是是是是，所以说这个东西它是更商业、更商业使用的，它没有姓就姓名权了，它一旦被注册，它就只是一个商标了
0: 。这个对乐队来说很吃亏因为乐队的名字等于说就是他们的艺术生命，嗯，一样重要的一个东西吧。嗯
1: 嗯，对，所以可以像有些音乐人那样，他就会自己先去注册了
0: 。嗯、呃，那就是如果说你对自己这个乐队很有信心，你可能在早期的时候就先把跟自己有关的一些权益，嗯，啊、呃，注册保护起来。或者说一一出名就赶紧做这个事儿，哎，有这种哎，有没有可能是有这样一种情况？比如说一个乐队签了一个公司，他能不能跟那个公司协商，就是把那个名字的注册商标这个事情签到合同里面？可以啊，就是说公司必须在他知情的情况下，或者说签约我们就注册这个东西，这个东西归不管是归谁所有也好，就提前先讲好。嗯嗯，
1: 可以可以，这个就是要看你的你自己的筹码嘛。是，如果我们公司很想签你，然后你确实就是他们认为很有潜力，你就有溢价权嘛。不然，如果你只是一个呃小乐队，那可能那个时候你更多考虑的就不是这个问题，你不会去在意
0: 这一点。但是我是觉得通过这个事情，嗯嗯、呃，我们可能在这里就建议一下一些音乐人。啊，你们可以考虑有这样一个方法，嗯嗯，嗯当然呢，用不用怎么用，确实要根据自己的实际情况来。但是你可以在签约的时候，是不是就把注册商标这个事情放进去？如果你一旦成功了之后，那个名字被别人抢注，你自己用不了它，是一件很痛苦的事情
1: 。是啊，是啊，所以这个东西可以给大家一个建议嘛，就是可以在签合同的时候把这个这一条款约定进去。
0: 下面说的说到另外一个是什么呢？呃，我想问制作人，因为那个林伟哲是清风的制作人嘛，嗯，他有没有权利，以及吴青峰他自己有没有权利授权苏打绿乐队所有的词曲作品？呃，因为我看到他里面有说这个，呃，他觉得很荒谬嘛，说让他那个林伟哲让那个清风把这些苏打绿近百首歌授权给他来代理。
1: 他这个肯定不能强迫别人授权啊，但是实际上这个问题主要的核心是在就看这个著作权在谁手上嘛，在谁手上，谁就有这个事情的决定权
0: 。著作权哎，这里要不要帮助拆分一下？著作权分为哪些东西？著作权啊，著作权就这样，就是。嗯，一首歌曲的话，如果按一首歌曲
1: 来说的话，著作权首先分为两两两大块嘛。我们先说广义的著作权啊，就分为了一个嗯、呃，著作权和临接权。嗯，然后我们我们说所所谓的著作权，它实际上嗯、呃、又分为了一个著作权里面的人身权利和著作权里面的财产性权利。嗯，比如说人身权利只有四个，就是一个发表权、一个署名权、还有修改权和保护作品完整权。嗯，这些权利是永远都属于作者的，没法转让的。
0: 哦啊，这个是不能转出去的是吧
1: ？对对，这个根本没法转让，也不能拿来买卖，是没法售卖的。哎，等会儿修改权不能转让，修改权不能啊？你跟你可能会跟另外一个就叫改编权，改编权对哦，不一样是吧？不一样，不一样，改编权它是在我马上要提到的十三项这个财产性权利所所谓的财产性权利里面，都是可以转让、可以拿来变钱的东西。嗯，就是比如说什么复制权、发行权啊，还有就是我们最常听到的这个信息网络传播权。好，这些权，但一共有十三个，他们是可以许可别人使用，也可以完全卖给别人，也可以完全无偿转让给别人，都可以
0: 。哦，那我现在，我觉得第一个疑问就是刚才那个修改权和改编权的区别。嗯，看唐律师解释一下。
1: 嗯、呃，修改权和改编权，看名字上虽然只有呃一个字之差，但是它是完全不一样的。修改权是指就是自己修改或者授权他人修改作品的权利。我先把这个先讲一下，然后我们再看区别。嗯，然后改编权是改变一个作品，它它不是修改了，它是改变它，把它变成另外一个东西，然后然后创作出具有独创性的新作品的权利。嗯，就是最常见的就是我们重新编曲，比如说呃老版的一首《夜上海》，然后某某乐队把它拿来改编，变成一个摇滚版或者。是一个新金属版的，就是这样的东西，就是它是用了它的改编权，它变成新作品，好，它是可以产生新东西的。而这个修改权，它实际上是只能对作品进行修改，但是不能形成新的著作权，这是他们最核心的一个区别。
0: 啊，不能形成新的著作权，这个我听懂了。嗯嗯，嗯就说你比如说我这个词，我改几个字，对吧？嗯，或者要有,有几个音觉得不舒服，改一下。我只是修改了这个版，我我觉得有些瑕疵的地方。然后其实它还是那首歌。对，很细微，但是呢，我能感觉得到，修改权是对那个原创者，就是作者本身的一个尊重。就是我的作品只能我来改。嗯、对对对，你只能改编。嗯，你只能因为我的作品激发你的二次创作，做一个新的东西出来，但是你不。能改动我的作品
1: 。对对对，我我也讲个最常见的啊，嗯、最常见的一个场景就是一种，比如说，比如说某某人他出了出了一个小说嘛，嗯，因为、嗯、卖得很好，他要要再版嘛，再版的时候呢，他就发现他之前第一版有个词，他想换一下，嗯，那这个时候他就可以修改一下，但这个修改权是只有这个作者才享有的，他能修改，其他人不能修改。明白。啊啊，这个就是
0: 啊，不能乱动我的作品。嗯，其实就这么这么一个
1: 事儿。嗯嗯，对对对。但是你把《三国》《三国志》改成《三国演义》，这个就是改编了，就使、是、用改编权，就变成一个新作品了。然后你就对《三国演义》这个新作品有著作权。哦，然后还有个就是还有个邻接权没刚,刚刚忘记讲了。邻接权就是跟那个呃由著作权延伸出来的四个权利，这个就是呃有表演者权，什么出版者权、啊、还有音响制作者权、啊、还有广播电视组织权，就这四个。啊、
0: 嗯呃，表演者权是可能是像、嗯、歌手歌啊。歌<手>对对比较重视的一个权利，对对对其他几个好像是经纪公司比较注重的
1: 。嗯，尤其影响制作者权嘛，这是经纪公司特别注重的权利。唱片公司啊，很注重
0: 这个权利。嗯，发行。哎，我现在刚才那个问题，我再引申一个啊，嗯，就是吴青峰他有没有权利去授权苏打绿所有的那个他的词曲版权？尽管吴青峰可能是这个作品的词曲作者，因为那个苏打绿的歌很多都是他词曲都是他做的嘛。对，他有没有权利？就是他一个人做主张说这些歌，哎，词曲是我写的啊，那词曲版权我决定授权出去，就是不经过乐队其他成员的同意。
1: 嗯，这个就是要看那个著作权在谁手上。但是如果按照苏打绿的情况，可能苏打绿这个名字向下的所有的作品，可能都在林伟哲手上，他们所有的著作全都是林伟哲手上，所以他们是不能没经过他允许就去表演的
0: 。啊、呃，当时他那个作品授权的时候，可能是以以你刚才说的那十三样全部授予的方式签的合同。
1: 对他有可能还不是授权，他有可能直接是转让，或者是他们签了一个委托创作协议。就唱片公司现在特别喜欢跟音乐人签这个协议，叫委托你创作。所谓委托创作出来的作品是属于这个这个委托者的，就是我我们公司的，就是你只是帮我们公司写歌。
0: 这个我也知道，我理解为它就像一个劳动合同里面，就是我交给你一个工作，你完成它，所以这个东西是公司的。对对，有有点
1: 像这种逻辑，嗯、就是反正是我委托你创作一个东西，然后这个东西是因为没有我委托你，你就不会创作这东西，哦、所以这个时候你创作出来的东西就归我
0: 。我明白了，我明白。嗯，但正常情况下，音乐人应该是签的是什么样的呢？
1: 实际上很多音乐人签的就是这种，就但是大音乐没有看清楚，很多签的就是这种
0: 。那我说正常的那个唱片合约的那种，它应该是叫什么
1: ？应应该叫是那种就是授权合同或者转让合同，就是我我转给你或者我授权给你，比如独家授权给你。嗯
0: ，一般情况给的是录音版权吧？就我这首歌录出来这个版给你。不会，我唱片公司一般会签全约，嗯、
1: 就是你所有的这个财产性的权利，刚,刚那十三项都要给我
0: 。哇，包括词曲。
1: 对对对，你你看到那个，我当时看吴青峰那个判决书的时候，我就发现林伟泽跟吴青峰签的，跟吴青峰个人签的就不是一个像委托创作那种，也不是一个转让合同，他签的是授权，所以说最所以吴青峰最终才能拿回来。如果你当年吴青峰签的是转让的话，吴青峰这个
0: 连那些都没了
1: ，都没有，永远拿不回来，永远在林伟泽呢那。泽呢
0: 苏打绿可能当时因为那个林伟泽是苏打绿的那个伯乐嘛。嗯， uh, 他们在很早期的时候，可能就像你刚才说的，像很多年轻的音乐人一样，比如说，呃，音乐圈子里面还有一个非常经典的一个一个段子，就是说那个 Bob Dylan 被那个公司叫过去签约的时候，他看都没看，在后面签了。他说：“我还能失去什么呢？”嗯
1: ，对对，我我知道这个
0: ，就是所有的年轻的音乐人，可能在最开始的时候，他更多的注意力在我要拥有这个机会。嗯
1: ，我要出来，我要出来
0: 。啊，对，我要先出来让别人看到，而且那时候像你前面也说。有一个音乐人的议价权在那儿？嗯，其实我
1: 们可以说那个，其实就像我们都了解的那个大张伟那个事情嘛。啊、哦，花儿乐队的歌，还是不管是大张伟早期的歌，他的那个著作权基本上就全在经纪公司手上，所以他也自己也唱不了。我们都觉得禁止这么红，为什么大张伟不唱啊？现在就是因为禁止的著作权不在他手
0: 上、啊，他没法唱啊。因为禁止被禁止了呀。
1: <笑>对，禁止被禁止了。<笑><笑>
0: 一个谐音梗送给大家。主播你才录了脱口秀是吧？<笑><笑>这确实是我觉得对年轻音乐人的一个提醒吧。可能鲍勃迪了这个例子是个个例啊，他没吃那么大的亏。他后来你看自己的版权售出去还卖了好几亿美金。之前那个新闻就是他把他的版权好像是给谁来着？刚刚签署了一个天价的合同，好像三亿多美金还是怎么着？我不知道记错没有啊？嗯、但是肯定是是过亿的一个，就把他的版权授权出去，那说明他的版权就牢牢的在自己手上。对对对，他这种算是一个个例了。呃，不管是不是个例，我觉得都有责任在这个地方可能提醒一下年轻的音乐人朋是朋有们啊，各种创作者们吧。你在签各种作品的，呃，可能你觉得只是卖出去的这样一个合同啊，你可能想一下，哪怕你是不是稍微便宜一点，也尽量的让多一点的权益赚在自己手上。这个很重要。其实，其实想一下。更多的是看多看一下，看清楚就不要直接签。对对对，这个提醒应该是这样，就是不要像包伯 d i 那样，帅是帅，但是万一那个里面有坑，你就真签了。包伯 d i 就很帅，他没看，哎、嗯，我还能失去什么呢？就签了。对对但我咱现在不能这样，社会在发展，那个人心不古了。嗯，还是要看看哪些东西是不是就这么可惜的卖掉了，避一下雷。
1: 对对对对
0: ，看唐律师看看说的对不对啊？啊、嗯，我的建议是，音乐人签这种唱片合约的话，就只授权录音版权就好了。比如说，我在你这儿发行这张唱片，嗯，这张唱片的这一版的录音版权归你啊，这是你的。但是我如果将来有钱什么，哪怕这首歌我另外录一版，那还是我的
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对，就是起码留这样一个，比如说这张专辑你红了，其实原始录音那个版本其实还是最有价值的。是是是是，对。但是你也留了一个，你还可以再录啊，再可以使用它的一个权利在哪儿？因为呢，别人掏了专辑制作的钱，可能我们可以理解为那个版归他是是应该的，因为他买走了这个商品。要是没他不付这个款，可能这专辑录不出来。我觉得这个道理可能听起来还合理的。嗯嗯
1: 嗯，对对，这个就尽量在自己手上嘛，不然的话后面就很麻烦，你自己唱不了自己歌
0: 多尴尬啊！哎。接下来就是想想聊这个，就什么情况下音乐创作者不能演演唱自己的作品？就刚才你也说了，像大张伟，包括像苏打绿，现在在尴尬，就他们好多成名曲都没法唱
2: 。
1: 嗯，只有一个情况，嗯、就是在著作权不在你手上的时候，你就不能演唱自己的作品，或者是你想唱，你要给别人得到别人的允许，还要付费
0: 。那这里面最关键的是哪几个呢？因为你刚才说了，有十三种吧，著作权
1: 不，他我现在说的那种著作权不在手上，有可能是全部都不在你手上，就连连人身权都不在你手上。哦，就是。是因为你可能一来就是签的那种委托你创造
0: 啊、呃，委托的话就不存在你刚才说的那个有几种是不能转售的那种情况就没了。对对，你
1: 就没有可转的嘛，因为本来就不是你的，你就没法转。哦哦，那个那个根上就变了。对，跟上就变了。然后还有一种就是本来是你的，然后呢，你把那个你那十三项著作权全部转给别人了。这这种情况下，你一定要看清楚，一定是要授权给他，而不要是转让给他。这两个合同名字一定要看清楚，到底我是授权他独家使。使用还是我把我的嗯这个著作权的财产部分全部转让
0: 给他，授权就是一个时间问题啊、呃，迟早他会回来，对，可以收回来。转让就跟你没关系了，拿走了，谢谢，哎，就是这样
1: 。啊，对对对对对,对。啊、嗯，
0: 所以说现在出现的那些自己的歌不能唱的这些情况的音乐人，都是当年要不就是一个委托合同，要不然就是一个转让合同
1: 。对对对，所以我们要像像 B 哥学习是吧？像李志就一直握在自己手上
0: 。明白了，所以这两个地方可能一定要看清楚哈。哎、还有一个呢，是这里头有一个也其实有点搞笑的一个事情啊，它里面说那个林伟哲他有一句说什么啊，词曲合约我找不着了，<笑>就是这种情况就可以不终止辞曲版权的授权和代理嘛
1: ？这个肯定不行啊，就是不能说你找不着，找不到了就不管这个事情或耍赖啊。这个
0: 我也觉得这有点荒谬，一般来说至少一式两份吧，对吧？你一份。我一份，嗯，对不对？你一份两份，然后你那份，比如说你是甲方，你那份你丢了，嗯，我只有这一份的情况下，法院会怎么判定这个的真实性，或者说以为这个还有依据吗？嗯、就是还还能还能用吗
1: ？有有一份就行嘛，有一份他你拿了庭上来，法院会让对方来质证的嘛，那问他就是这个是,不是你写的嘛？这个是,不是真实的嘛？但如果他说是
0: ，那就那我说我说不是，这不是我写的
1: ，那不是你写的，那就可你有两个途径嘛，一个途径让原告继续举证嘛，如果原告举不出来的话，没法证明这个是。真实性的话，那可能原告要要败诉。还有一种就是做笔迹鉴定嘛，鉴定那个上面那个签名是不是
0: 你嘛？明白。所以找不着了是没没用的，你不要耍这种赖，是吧？对对对，这个有没有意思，我觉得说这种话。哎，里面还有一种情况哈，他文中里面提到一个，他合约结束了之后呢，他有一个腾讯的合约，它里面是这样直接说的啊。呃，然后呢，应该是在他们两个人合约终止前签署的，也就是说，应该是在一八年十二月三十一号之前，可能林伟泽跟腾讯签了一个吴青峰跟腾讯要干什么干什么的一个合约。嗯，然后呢，那个合约的执行可能是在一九年的年初的某一个时间。嗯，但那时候呢，其实他俩已经解除关系了。然后呢，吴青峰他还是去执行了这份合约。呃，吴青峰在里面说了这个事儿，当时连腾讯也很惊讶，他说啊，你怎么就是完全又还是听你老师的话啊，把林伟泽当时承诺的所有的东西都帮我执行了。好，我想问的是什么，在法律层面上来说，他可以拒绝执行吗？他
1: 如果那个时候是在合同有效期内签的嘛
0: ，啊、嗯，签的他应该要执行啊，因为他那个时候已经跟腾讯建立了法律关系了嘛。嗯，呃、他跟李文哲虽然说解除了关系，但是这个签署是在你俩有关系的时候签署的，至少是保障了像腾讯这样的第三方的一些利益啊。你之前签过的是要要算数的，是吧？嗯，对对对。哦 ，OK， 那这一条来说，其实呃，清风尽管他写在里面，但其实他也是在完成他的那个职责。嗯，对
1: 对，是不然你有一个违约责任嘛
0: 。OK， 最后呢，我想是清风在他的那个文字里面，最后确实是非常动人的，说了一些提醒吧，因为他不说他也想放弃嘛，但是他的律师告诉他，你是第一个因为唱自己的歌被人家来告的人，你要为后面的音乐人可能做到一个表率，或者是要做一个样子，嗯，要为了他们而战吧，这样一个，嗯，所以他提醒他说。说记得要提醒大家要看清楚合约。其实我们前面已经就唐律师已经说了很多了，但是这儿呢，我们可能整体的回顾一下。你说、就是，因为你也学音乐啊、呃，你在一个音乐人的角度以及在一个律师的角度，呃，音乐人的权益可能尤其看清楚的话，嗯嗯，是哪些？
1: 就我感觉立场不一样，还是对这个问题想法不一样。如果如果我做音乐人的话，我那我可能在意的就不会是这种条文，而是可能我关注的点，可能就是说，就比如说这个我签经济合同的话，这个公司资源怎么样啊？啊。然后能不能让我上一些有曝光量的节目啊？嗯、比如像《月下》这种节目，或者说他给我的就是说持未来持续性的那种分成比例啊，我可能会关注点在这些地方。但如果你现在让我作为一个律师来说的话，我可能建议大家看的地方就是一些，比如。说关于著作权的归属问题，对，呃，或者说关于这个合同期限，以及就是，嗯、呃，因为现在公司会签个叫我们称为全约，就是里面包含了什么经济合同啊，包含了什么唱片合同啊，包括著作权转让合同啊，他他会让你签一堆东西，那你就一定一定要一样一样，你慢慢看或找律师就帮你看清楚，你看清楚每一个合同他想做什么，然后你再来签，帮你提炼出来他们想做什么的时候，然后你再来衡量哪一个东西对你重要还是不重要，或者说你。你觉得想怎么呃协商一下，你才能理性根据自己的情况来判断。所以你看的时候，最好把每一项都看。我觉得没有不重要的条款，我觉得每一项都很重要。嗯
0: ，对对对对对，没有不重要的条款这句话非常的实在啊！再厚的合同，这个时候呢，花点时间耐心看一下，或者说找专业的律师替你看一下。你没耐心看，那你就找人替你看
1: 。嗯
0: 嗯，对。我这边来说的话是，是可能你稍微看一下自己哪些是能卖的，哪些是不能卖的嘛。我非常同意你前面说的那些，就是一个合同着眼未来啊，你了解一下他在这个合同里面啊，他有没有一些他敢承诺你一些东西。不管是钱上面的东西，物质上的啊，还是说他未来会对你有一些打造的计划啊，他的实力能够完成这些东西，就是你为什么要签嘛？你能得到什么？对，你要你要想，我签这个和我
1: 不签这个，嗯
0: ，有什么有什么区
1: 别？如果没有区别，那你没有必要签啊。那签肯定是有区别，但那个区别那个地方，对方明不明确嘛？比如说你说他就说能让我上某个节目，那这个东西能在里面有没有一个很具体的承诺嘛？比如说，确定上某个节目的名字，或者说他说我有资源能推我上，嗯，达到达到什么样的成就？但这个东西我们要量化一下嘛，嗯、来自于演出这个部分的收益能达到多少多少钱嘛？就是我们具体一点嘛。如果达不到的话，那我们就有一个条件解约嘛，就这个大家双方都公平一点
0: 。有一些公司他是能把具体的东西写进去的，有一些可能不能。嗯、比如说像摩登，他可能对一些乐队他是敢承诺的，签的时候说，哎，我确保只要我们。呃，一年有多少场草莓？其中百分之多少啊？你要有多少场，你是能上什么之类的？因为这个东西是他自己的东西，嗯，啊，他能做到。嗯，这个，比如说你签米味，嗯、呃，那他可能会告诉你，哎，乐队的夏天只要我办，你就可以上；或者你你如果是辩手的，他说我奇葩说只要办啊、哎，你签了我这儿的话，我就确保你至少能上这个节目等等。但很多公司大多因为这样的公司还是少数，就是有自己这么王牌的一些东西的，嗯，大多数他其实不太敢写那种具体的。我有一个比较实在的建议是什么？嗯，你起码可以参考一下你去年的收入。比如说我去年我没有你的时候，一年下来我比如说挣十万块钱吧。嗯，如果是新人的话，大家都是新人啊。我去年我用自己的表演，自己心里有数挣多少钱啊，十万块钱。那我到你这儿的话，那你至少能不能确保挣十二万？嗯，稍微多一点。嗯、到你这儿你才挣五万块钱，那我还是自己干得了。
1: 对对，你如果没没签好，到挣五万，你还走不了了
0: 。<笑>对，你还走不了了。嗯，就是具体呢，看怎么个具体法。我觉得还是可能有一些量化的标准在那儿，哪怕是你，比如说，那你挣十万，你也不敢承认。那就是啊、呃，多少万之内你先不分账啊。嗯，就等等吧。我们提供一些，呃，我也不说这是谁的那个条款了。我知道，就是很多艺人他是有各种自己的办法来平衡这个。呃，合同的条款的，希望对年轻的音乐人们啊、呃，如果你签约的话，会有一些呃想法，能够让自己的利益有一些保障吧。对对对。反正明确，一定要明确。嗯，但是呢，也提醒一句是什么呢？呃，如果是新人的话，有时候也要站在公司的立场来考虑。我记得多年前，我那时候还在一个工作场合，我遇到摩登天空的老板沈立辉老师，他说了一个东西，我觉得很实在。虽然说是多年前说的，我觉得放到今天是合理的。嗯，他说公司欠一个艺人，甭管是什么公司，他不外乎两个需求，就核心的需求，一个是图名，要不就图利。嗯，他说要不然呢，我在你这儿可能不挣钱，但是呢，你要给。给我名，就是会让我有那个声誉上的获得，不管是得奖也好，还是业内的称赞啊什么等等，或者是乐迷口碑什么等等。嗯，你要给我这个，要不然就是图利了。那那更直观就是，那你能跟我挣多少？在这个基础上呢，双方可能互相去体谅，去尽量给对方自己能做到的，可能这样是一个比较好的合作的
1: 合作的基前提基础嘛
0: 。哎，对对对，比较好的合作，或者说这是一个比较好的合同吧。
1: 嗯嗯，比、嗯、较互利互惠嘛，因为大成年人的这种往来，你肯定是大家都要考虑一个利益的平衡嘛。嗯
0: ，是。哎，我突然想起版权法里面，不是版权法了，我突然还想起一个版权的一个事儿哈。嗯嗯，嗯就是那个著作权的时效问题，咱现在就是国内呢有没有时,有时效？有时效，有时效。是多少年？就是多久之后可以进入所谓的免费的公共领域？
1: 呃，如果是那个，比如说作品的话，一般是我们刚刚说的那种传统著作权，它是从从生前加死亡之后的那个五十年嘛，
0: 就是作者死后的五十年之后，这个作品就可以公共领域了，就是公共领域
1: 嘛，啊，对，就可以不受不用付费的使用嘛，改编都可以
0: 。啊，明白了。但是因为我知道，好像每每个国家不太一样。嗯
1: ，但那个不一样哦，就是刚刚说是那个作者嘛，然后还有一个就是那个录音制品啊，录音制品的那种录音版权，它是在首次制作完成后的五十年，它不是发表以后的五十年，它是首次制作完成的五十年
0: 。哦，我刚想追加一个问题，我还想举一个例子来着。啊，你比如说贝多芬的作品，显然是免费公共领域了，这个在每个国家都是免免费的了。啊啊。啊对他的作品的版权就是谁都可以去演奏而、呃、不用付费，嗯嗯。嗯但是呢，你比如说我现在的一个乐团，我录了一个比如说他交响乐的一个录音制品，那这个制制品就是你刚才说的录音版权了。那录音版权，这个就是在我做出来那一年的五十年之内，它是有保护的，是
1: 吧？哎，对对，超五十年大家也可以用你那个你那个版本嘛。啊
0: 、呃，所以所以他其实所谓的那个进入公共领域，是说这个作品本身啊，你可以演奏，嗯，哎、啊，你可以用他的谱子啊，可以那个唱他的作品啊等等，但是。是你，你一旦要把它制作成专辑啊，等等啊，就是以商品属性的时候，它这个版本迅速的就从你制作出来那一刻保护到五十年之后了
1: 。就是就是，嗯，制作完成的时候。
0: 哎，还有一个比较常见的一种情况哈、啊，就是现在那个电视综艺音乐版权侵权这一块哎，这个挺多嘛，而且闹的比较大的都是这个，现在。呃，对，现在应该大家看到新闻里面闹的比较大的，除了像吴青峰啊、大张伟这种类型的之外，就应该是像这种综艺里头，就是唱了别人的歌，然后翻唱改编啊什么的侵权这样一种情况。
1: 对对对，嗯，前几年有有这种新闻比较多嘛
0: 。那么、呃、我想问的是什么？正常情况下，他应该怎么样才不侵权？然后呢，侵权之后，他理论上他应该怎么做？就是如果你要维权啊的话。
1: 他其实不侵权的话，对对这种节目方、平台方来说，就也也很简单，就是你拿到那个著著作权人的授权就行了。嗯。但他们有个问题，就是他们经常去拿谁的？拿到音助协去拿。但但有有可能那个这个歌手他根本就不是音助协的会员。对。但音助协我不知道为什么也会给他一个就是这种一揽子的这种合约，就是每年给我多少多少钱，然后就包括多多少多少首。但这种实际上还是侵权。因为我不是，我不是他会员，他没有权利来转售或者授权我的一些作品使用
0: 。可能节目方以为找了音著协，哎，我就都可以了。他就其实我就是工作不细致吧。啊、嗯
1: ，对，这工作不细致，对对，说白了就是这个意思。
0: 嗯，造成了这样的问题、啊。嗯
1: ，但是你说你要让你说出名还好，如果不出名的一些作品平台啊、电视节目，他他确实不好找这首歌的著作权是谁，找不到那个人，他所以他就找这种集体管理。嗯
0: ，寻找难度。但是怎么说呢？不管出不出名，你这个节目你要用的话，其实这个东西它就是你工作范围内的一部分
1: ，还是不仔细
0: 、啊。对对对对对，还有一个就是咱们现在这个综艺那个快速啊。我我因为我也知道，我也认识很多那个做编导的嘛，他们的工作确实工作强度非常大。嗯，其实我在工作过程中，我也遇到好几次这种，就是嗯，那个节目平台侵犯了当时我所之前我在音乐公司上班的时候，我那公司的艺人的歌被他们在节目里头播放，以及啊他们的选手演唱，嗯，没有那个得到这边的允许，然后我们就只能叫他去交涉啊什么的。但你也知道现在的平台，那爱优腾那都是店大欺客呀、啊
1: 。哎，对对对，强势。
0: 啊，对，很强势。他如果翻了李宗盛老师的歌，那不一样，他就肯定是有解决办法。但是呢，现在确实有一些独立音乐人的作品，一些可能没有那么大影社会影响力的一些音乐人的东西，他就存在一定的困难去解决这个问题。嗯、所以我才说，如果他被侵权了，他理论上他应该去怎么做呢？你有有没有什么好的建议呢？
1: 嗯，其实我以我以前在微博上很很多年前还写过一个，就是维权的四部曲啊，四步法啊。哎，咱再来一下，就说第一步，你肯定是要先先取证嘛，嗯，就是先你要先把这种哪一期哪一个人唱的这个片段，你肯定是要要保存下来。或或者是公证下来
0: ，哎、啊，录屏算吗？算证据吗？如果录屏的话
1: ，录屏可以，可以，但能做公证也可以，公证就也不贵，也不贵
0: 。嗯
1: 嗯，啊、嗯，首先固定证据，第二个，呃，你首先肯定要发函过去，就是你发邮件也好，发你发声明也好，你必须要有有所表示，你要把你这个对方侵权这个东西要传达给对方，让对方知道。嗯，啊，表达这个事情。嗯、呃，第三个就是你肯定必须要收集和整理你自己这个东西是你创作的一些证基础证据，要证明你是著作权人嘛。这个、可以是你的一些工程文件啊。也可以是你的一些著作权登记证书啊，这种，嗯，反正以此类推，这种能够证明你是作者的东西。然后最后一步可能就是，如果对方一直不理你，或者一直既不删除，也不道歉，也不付费，那么我就建议就起诉啊，这个是最最好的办法。明白，让他公开道歉，并且给你支付费用
0: 。但是我相信很多音乐人就卡在最后那一步。嗯，确实。我想知道一下，咱们这个起诉的成本会是怎么样一个情况
1: ？成本其实怎么讲呢？就是你要说。你要说不高，其实也高，其实。
0: 特特别说是，比如因为我是广西人，那比如说有一个广西的音乐人侵犯他权利的呢，那上海的一个制作方就是还跨着这么异地，也许他还要去上海去起诉，知道还是可以在广西就就地起诉了
1: 。广西可以啊，可以可以起诉，没问题没问题，可以管辖的
0: 。哦，可以在当地起诉的
1: 。对你你在这儿，比如说你在你自己家里面的客厅里面打开电视，发现有人唱你的歌，但实际上你的家你所在的这个区就是一个侵权行为的结果地。哦，它是结果结果地之一，对，所有能够看到这个东西都。要结果的人都可以管
0: 辖，明白？那我就去我辖区的法院就可以提起这个事情。对对，就近起诉吧，就近起诉。嗯，那起诉这样的事情，那个费用高吗？因为我我没有打过官司，我不太了解。
1: 诉讼费其实还好，但是那个可能律师费会比较高，就是因为主要是我们我们国家法院对那个作品侵权判的也不是很高，然后如果你那个作品刚好也没有什么特别高知名度，他可能就是最终法院酌定下来的那个价格，你会你会觉得很少，但是你可能还不够你给律师费的。但实际上也可以，有很多律师也愿意做一些就是偏公益性的一些帮助，比如我们之前也做过一些，给很多音乐人做过这种免费的咨询啊，包括他们帮他们写一些嗯起诉的材料啊，这都可以，就我们也愿意做这些事情
0: 。我觉得这个时候呢，就要找有头发的汤律师。<笑>好，哎，<笑>对对 ，OK， 哇，今天真的聊了特别多啊。嗯，好，谢谢汤律师给我们分享很多就是可靠的呃又基础的信息，真的。
1: 嗯嗯嗯、呃，也希望对大家有帮助吧。这呃，音乐人朋友有什么啊、呃、不清楚的，也可以在微博上私信我，都可以，我给大家讲一下，没问题
0: 。呃，大家在微博上找就是他的名字就可以，嗯，汤红阳。呃，如果将来确实是在音乐方面遇到什么问题，你要说那个有头发的汤律师，哎，这是我们的暗号啊，哈哈对，对说明你听过我这一期，哎。
1: 确实确实，因为自己也是学音乐出身嘛，然后也一直有身边有很多朋友在做音乐，我觉得音乐的朋友是真的很需要就是法律方面的帮助，因为大家很多时候出问题就出在法律这个环节。其实创作大家都自己按自己来就行了，但是法律这块大家还是要有些东西要把下关
0: 。嗯，对对对，也确实，感谢汤律师。从咱们音乐行业出来的人，对那个音乐圈的朋友还是有感情、嗯、深厚啊，希望能够尽到一份力，是吧？帮助到大家。
1: 嗯，对对对对
0: ，好，那我们今天聊到这里。行行行，好，大家牢记微博的暗号，有头发的汤律师。<笑><笑>好，谢谢。好，拜拜，龙飞。好，嗯、拜拜，拜拜。Hello， 听到这里的朋友，谢谢收听本期主观漫游，我是龙飞。节目的最后，我还有一些个人情感方面的几句话想最后说几句。其实吴青峰的文字长文里面有一段描述一个场景的话让我比较感触。检察官在调解吴青峰和林伟哲，检察官问林伟哲：“你的条件是什么？”呃，林伟哲说了他的条件，然后最后说：“我想 keep 住我跟苏打绿的美好回忆。”检察官说：“现在都告了，也不美好。其实，一个人拥有一段一世的感情是非常难的。父母亲情、伴侣之情，善始善终已经不太容易了。而朋友之情、仕途之情，感觉更是难得。案件终究会尘埃落定，案件里面描述的各种权益、利益。”也大致总能有办法算出来，不管未来的判决如何，林伟泽和吴青峰还有其他团员一起，把苏打绿从无到有，从弱到强的做到如今的精彩，所积累下来的感情，可能永远的失去了，这可能是这个案件里面最无法计算的损失吧
2: 。
0: 本期结尾，听一下这首小情歌，那时的两位。正意气风发，志在必得吧。
2: 写下我度秒如年难挨的离骚，就算整个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，逃不了，最后谁也都苍老。写下我时间和琴声交错的尘埃。